0: 欢迎收听《够强生活》，我是小伟。今天我们再次欢迎我们的特别来宾，传统文化拾遗人三藏。欢迎三藏，谢谢大家。哎，三藏啊，那你的这个货柜终于靠岸了哈、啊。呃对对对对，感谢你今天带来这个新的东西。今天带来的是什么呢？野地茶。呃，野地茶其
1: 实最早的发源应该是从印度，哦，因为印度啊，它是个是什么资源都没有的一个国家，所以呢，他们呢这个。呃，乱生乱长的东西呢，哦，他们会请一个动物去吃它，嗯，吃了如果没有死，那这个东西就可以拿来做所谓的药材或
0: 者食材。那所以他们的气味和风味也特别的丰富啊。呃，应该说他们基本上就特别呛，<笑>特别呛。哦，你现在你先喝喝看，哦，无论
1: 是怎么样的感觉
0: ，人是我好像也都
1: 是，<笑><笑>所以说为什么会变成这个印度料理会特别呛？对对,对，其实跟他那个野味野地嗯嗯啊，跟我们中国人喜欢吃生猛海鲜，其实有一点类似的道理。这个一般的这个茶的好，差异很大，因为野地
0: 呢在训练你的耐受度，嗯。耐受度对，听起来就有点像野外求生嘛。对呀，我们人在野外求生，现代人哈，在野外求生更多的就真的是一种训练。比如说，不知道什么时候有灾难发生，我们就真的可能就需要野外求生了。我最近还特别考虑到，万一真的打仗，我要怎么办？已经在打仗了，我就觉得特别近。全世界有很多地表上的一些国家，他们都有一些避难的指引。真的有战争发生的时候，普通人究竟你对避难有多少的一些了解？哎，我们现在人真的要多一些野外求生的能力。所以这个身心避难。对对对，那、呃、要往哪里走？哎，身体闭了以后，现在防疫不是也是吗？哇，关到整个人都疯掉了，就心闭不了了，就就开始鼓噪
1: 了。所以说，身体被强迫接受了，对对对。但是你一个烦躁的心也就跟着起来了。那为什么？因为我们身心根本没办法知道，它到底是以哪里为归属感？对吼、哦，谁知道？那应该以哪里呢？哈，就谁知道嘛？<笑>我们那我们今天先题外话，我们就回到这个野地茶呢。今天这个野地茶呢，就是它特。别。别就是古代的人啊，因为他们的怎么讲冷藏，或者是食物的收藏，或者食物在拣选的安全系数没有那么的精准，所以呢，他在保护我们的胃，让我们的胃呢能够呢每一次得到食材的一种浇灌或者是输入以后，我们的胃酸的空间能够占到整个胃的三分之一，嗯，这个就是老祖宗的一个智慧了，所以这个。野地肠，它就是专门训练这个。如果大家还记得，我们之前讲过了，这个胃等于我们人的第二颗心脏。那胃，我们大家知道，在胃跟肠有关系。嗯。可是大家从来没有在意胃跟食道。我们说过，食道乱吃，你是不是倒大霉。嗯。食道这个、这个、这个，我们的嘴巴里面的咀嚼没有完全，什么都乱吃，嗯、看到只要看到色香味俱全。都给他吃下去了，那伤到谁？伤到胃，这、嗯就是胃食道。那甚至还有一个我们讲中医讲的这些五行的篇，讲到胃跟脾，这是三个方面去找到胃。那胃呢，就是我们第二颗心脏。那我们的第二颗心脏的中心点在哪里？没有人知道。其实就是胃，它平常是站着的，还是斜躺的，还是平躺的？平躺的就坏掉了。那站着直直的，就是胃下垂。嗯，那平躺是不爱进食，因为他那个入口的喷门已经那个开关被堵死。所以他没办法吃东
0: 西，那站起来也不行，躺下也不行，所以、啊、就说太努力也不行，然后躺平也不行，那,那怎么办？按
1: 摩椅最好的姿势
0: 是什么？哎，对哦，那应该是有一个角度嘛，重点、啊。的。但我们怎么能够控制胃的角度？我们第一，我也不知道它的角度；第二，我也没有办法控制它的角度。所以说，这就是这个野地茶，这个很特殊野地茶的好处、嗯，它
1: 可以让我们的胃去找到一种舒适的角度。嗯，嗯其实你刚刚看
0: 了、啊，我们刚刚喝这样子，喝喝喝喝，对我。我们刚刚有喝过一轮了吗？对，你、嗯、你没有觉得这个胃里面虽然很多水，可是很舒服、嗯？有有有，因为我自己的胃呢，我是觉得它角度没有特别好、啊。这样子好了，<笑>你觉得你的胃是
1: 站着的还是躺着比较多
0: ？这个其实我可以从一些，我有的时候会胃酸不足，所以我会要吃那个彩色的那个，在药妆店有卖吗？对对对,对，那个药片，但我不不经常了，但我。只要一外出啊，特别是可能离开自己住的地方，我的包包里面肯定会带一小瓶。那不一定每次用得了，所以我在想，胃酸不足，那就是他太努力了吗？就站站的太直了吧？对，对不对？因为
1: 他胃呢，他每次这个在释放胃酸的时候，它的这个这个这个深度是一样的，它的深度。那你站的越直，那他胃的面积就怎么样？空间相对的变得比较少，因为是站直的，但、嗯、是它的位、它的高度是一样的。按、啊、你站斜的高度也是一样的。按照这个容积面积，就像我们讲的那个卫生间的那个马桶一样，对对，对，那个原理是很像。其
0: 实就是一个脸盆，你要去接水嘛。你的盆子比较大对，那你那个水自然就比较浅。对。可是你的盆稍微比较小一点，那你看起来那个盆里面的水就比较深。对。但关键就是说。我们要的是比较深一点嘛，对不对？现在大部分人比较浅吧。重点在
1: 这边，我们也并不是说全部，大概就是三分之一多，在一个你的胃的空间里面三分之一多。嗯，那你怎么知道？你怎么知道你的胃酸是否能够分泌出这个整个空间的三分之一多呢？很简单，你如果你可以故意的在餐前，在餐前你可以先吃炸物。这是故意测试，并不是鼓励你吃吃这个东西。嗯嗯，你先吃炸物，你再喝冷水。一般来讲，胃会开始紧张。那这一紧张之下呢，它通常那个胃就站立起来。那接下来呢，你会发现到怎样？你很难厌食。为什么？因为胃酸几乎分泌不出来。嗯，那这个就证明说你的胃本身比较偏直立的。那你就要非常非常的要注意，表示你的胃皮的压力过大。或者胃食到进食的习惯有问题，那甚至是你胃肠的一些排毒跟吸收的障碍，这个就是古代的人留这么好的茶，留来给我们，只是说它这是因为因这这个树种的特性。所以一般人直接喝起来就就稍微刺激一点
0: ，嗯，这样。城市人好像大部分都会有或多或少这个胃的问题啊，所以你今天提到这个野地茶，想不到这个老祖宗就是他们的这种智慧跟文化哈、啊，他这个是特别的养生。我相信今天这个养生还蛮能够吸引到大家的这个注意力，喝这个茶就可以让这个直直的胃哈、啊，就稍微能够像他练习，就是用一个合适的角度存在在我们的这个。呃，身体里面，
1: 所以说你自己想看，你站久了会累嘛，嗯，对吧？你躺久了也会,也会累啊，睡久了也会累，嗯，那就是按摩的时候有一个特殊的角度，那个角度就是会让你很舒服。那每个人的胃的角度你要自己去抓，就是尽量的、尽量的让自己在没有胃酸之下，千万别进食，嗯、这是一个 alarm。无论你的身体它告诉你什么，它一旦没有分泌胃酸，你强迫进食，你说我时间到了，这个是只有人才有这种习惯，什么时间到要吃饭，这是错的对对对。就是
0: 什么按时，对不对？
1: 按按时服药，啊、这是对的对。但是按时吃东西，哦、啊，饮食是错的
0: 、啊。哦，这
1: 个很重要、嗯啊。我们别被人类的社会的文明啊，而让我们忘记了，地球原本就是一个什么野生大自然。嗯环、嗯、境，我们已经忘记了这个原来的生态了。你离这山越越远，那你只能住外太空了，这个很危险。那
0: 我们应该收到什么样的信号，表示说我现在可以进食了呢
1: ？哦，比方这么讲，如果你现在想要进食的时候，一般来讲，它会有三个讯号。第一个，呼吸特别急促，因为人在饥饿的时候，心脏怎样，它会跳动的非常非常的剧烈。所以他呼吸就会非常急促，嗯，这时候是有饥饿感，这时候瞬间这种饥饿感，千万别马上进食，而是什么？而是当我的两个眼睛，我两个眼睛，我看到食物的时候，我没有被它吸引，可是我有饥饿感，这个很重要。我看到食物，我没被它吸引，没有望梅止渴，但是我的胃。会有饥饿感嗯嗯，这个时候才是你真正最好的进食的状态。这个时候进食的时候，他身体的胃脾、胃肠、胃食道，它会在一个至少是你身上最好的一个什么状态。那这个时候吃东西的时候呢，其实你好好的吃这么一餐。也别吃太多的东西，你会有非常舒服的饱足感。嗯，而且吃完以后没有很快的产生饥饿。嗯，因为现在的人为什么会恐慌？你以前我二十几年前在美国两块九九一个便当。嗯，现在十几块一个便当，你觉得一般的人会觉得怎样？他快快疯了，所以他边吃边念，边吃边骂，边吃边难过。这个时候这个 CP 值他没有满意，是不是他在给他自己压力？嗯，所以这个时候你没有办法满足，所以这个上班族。特别特别提醒你们，别因为现在的物价而来决定你身上的售价。嗯，你身上售价就是看你自己身体的状态来决定怎么样能够满足，而且满足的时间能够久一点。但是别按时吃东西，这是对的；嗯、但是要按时吃药，这是对的
0: 。那所以，有的人如果看到一个美食，首先他就是。有心存对这个美食的一种期望值，那就从嘴部、口腔里面的唾液的分布，那它就是帮助我们可以增加消化酶啦。那在你咀嚼的时候，在食道之前就是把好第一关。然后当然细嚼慢咽，然后在你的食道能够顺利的下到胃。然后你刚刚有提到啊，胃酸在对于食物的消化里面的作用至关重要嘛？那胃酸怎么能够让它在我们食物要进去的时候，哎，赶快出来，或者说？赶快到我需要的量，否则的话，那进去了以后，那个食物现在有的人吃的很多，然后吃的也不错，但它会被告知营养不良。这件事情很恐怖。因为你饭前吃太多水，哦，饭前
1: 饭前吃太多水，这是最早就冲淡了胃液，对不对？对、嗯，所以说你本身在饭前的时候一定要喝一点一点点浓汤，或一点点薄汤、嗯，或一点点厚茶。厚茶是说它有味道的茶。嗯并不是所谓的调和饮料，就是说它感觉上就像茶汤。其实古代是喝茶汤、哦，在吃饭前是喝茶汤，哎、欸，人家
0: 比我们现代人讲究很多哎、欸。
1: 对,对、啊、因为古代没有医疗保健嘛，大家没有爱惜这个、这个、这个、这个、这个医疗保健。那我们现在人是因为太爱医疗保健
0: 。没有啦，古代的人上班的不多啦。啊、多<笑><笑>我们说，上班族真的有的时候是被工作打磨成这样子，然后也被他自己的生活就是蹂躏成那个样子。他说：“我也想坐在这边，哇，好好的，然后先看一看，然后再吃个前菜。但我觉得再忙，前菜我们还是可以用一些步骤。”就是古人的智慧，让我们在进食的整个过程里面，配合你刚刚说到的野地茶，平时的养胃，让我们的这个进食跟消化，再跟我们的身体和养生，能够更好的回归到我们原来应该有的这种生态。当然
1: ，所以说你在吃饭之前，如果你可以先预泡一些一些比较能够稍微浓郁的一些茶汤，嗯，或者比较厚的茶，然后让它稍微冷温度冷却下来，可以静置的。你在吃饭之前稍微喝一点点，但是吃饭之前严禁要喝大量的水。嗯，这个是大家非常伤身的一个关键。
0: 但有的时候，由于天气热吧
1: ，就是重点的、啊，对不对
0: ？一坐下来，你看餐厅现在还好，就是以前就是你坐下来还没点餐，就一杯冰水上来，对不对？现在你可能要问他要，啊、然后他才会给你。我觉得这个当然政府出于这个环保的考量，但我也觉得，尤其是夏天，那做完运动啊，你要去进食，其实蛮饿的嘛。那就忍不住，他会可能喝了大量的水。有什么办法呢？比如喝喝汤也是可以，对不对？就是平常你你做任何运动完以后，运动是自虐还是他虐？呃，跟自助餐比较像自虐
1: 。哎、欸，对，自虐才会舒服。嗯，你要记得哈、哦，人哈、哦、在被他虐的时候都是报仇，嗯，痛恨，嗯，可是，在自虐的时候是最爽。好，所以运动也是自虐后最爽。<笑>那最爽之下，你就想想，好，你运动完了。你在一个最舒服的状态之下，那你应该要做什么事情？就是叫放松嘛。嗯嗯。所以放松的时候，你就是要选择什么？什么事情都要少量。嗯，这就是很简单的少量多样。嗯，这样子你可以满足你的欲望。哦。啊、那满足欲望以后，你再决定你要用什么做主食。
0: 哎，有的时候日式料理啊，甚至什么韩式料理，就是、对不对有有？你会觉得韩式料理其实那食材也没有很贵啊，日式料理你只把它做的很贵，但它有很多的前菜，就会让我们那顿饭好像吃下去就会蛮舒服的，不是纯粹的心理作用，因为前菜就是在我们可能整个进食跟消化的过程里面，它是扮演一个很重要很重要的一个步骤嘛，对吧？对，它的是可以促进我们的嗯。呃消化液，然后促进我们的胃酸的,的分泌，所以我们现在应该要改变那种快食习惯。当然，我们都经常要准备前菜，所以
1: 说你看，<笑>你如果你到日本拉面店去，你看你那个拉面、嗯，一下就煮起来了、嗯嗯嗯，事实上那个面根本就吸汤汁，根本就没有煮、嗯。我们先没有讨论这个汤汁，假设这汤汁是熬了好几天的这种汤汁，它很有营养。那么你这很有营养之下，你在这个热汤之下收了这个汤汁。那你应该要怎么吃比较舒服呢？当然是要把它这个汤、这个面啊舀起来、嗯，放在这个、啊、这个所谓的这个日本料理上面，不是放一些冰盘、嗯，冰盘上面放一些日本料理，嗯，这些日本拿走以后，上面是剩下冰盘，嗯、要把那个面呢、啊、放在上面，那、这个时候那个汤汁呢。跟这个所谓的面呢，就会收缩在这个很舒服的咀嚼的感觉。嗯，因为我们现在的人都很糟糕，因为我们这些面条的咀嚼能力太弱，尤其是日本面条太细，嗯，根本没有咀嚼，没有咀嚼就没有办法刺激胃酸的一种刺激。嗯，这很重要。嗯，所以有的时候我们需要稍微吃一点有咀嚼能力的人，就像古代现在的人问我说什么叫好的水饺？嗯，其实好的水饺它只有两个动作，咬下去的第一口吃到里面的肉馅。嗯。第二口吃到皮的什么嚼劲？嗯，那看有几个人做得出来，就这样子。对，但是这才才叫做养生，这才叫做没有伤胃。哦，如果皮烂烂的，一咬下去咬到肉馅，那皮烂烂的，你觉得你的胃呢？没有就没有反应
0: 的、啊，那个有点像吃饲料的感觉哦，就呃没有任何咀嚼感、呃我
1: 我。我对任何没有意见，但是就是一定要咀嚼就。但是
0: 那个就是工业化产品之下嘛对对，那你说要怎么办？要量产，然后我们你刚刚又说啊，现在食材又贵，对不对？你刚刚说到那种饺子，家里可以做到了，但也不是每天可以做得到。但外面我知道有一些很很有心，就是很用心去做的那个，所以他就生意会比较好啊。但我们。某一个阶段，他可能会这么做，但一旦过了那种需求啊，就会慢慢慢慢就说啊，我们的量不够，我要加大。就是现在什么，呃，任何的一些产品，你想到的都一样，茶也一样啊，对不对？需求一大的时候。可能以前你还刚刚跟我聊到一个茶，它会有一个中间的步骤，就有点像我们的前菜，有点像胃酸。它在中间发挥的那个角色的作用，就是它把收回来的茶，然后再经过它的一些整合、它的一些调配、它的一些养护，然后呢再卖给一些饮茶的人。那那个就叫茶庄。茶庄，现在。我刚刚还跟三三藏就说茶庄有啊，但外面卖茶的，那个你叫他茶店也可以，叫茶庄也可以，但你就说哦，不是这个茶庄跟以前的茶庄已经不一样了，
1: 完全不一样。因为以前的茶茶庄它是有这个所谓的创造能力，它创造这个茶的空间，它创造茶的一个真正的一个目的。但是因为茶在喝的时候，它本身中间有一些过程，这些过程呢未必是全部是舒服的。他把这些舒服没有舒服的过程，他做一个合理的分配，然后。给茶一个新的一个所谓的生命，嗯，这是茶庄最主要的。就像你以前跟我讲的，你喝了茶以后，觉得进到一个很好的一个境界，或者很好的一个环境。其实早期茶庄它的目的是这样子。嗯，那因为它茶庄苦叶出来之后创造出来的时候可能是第一代很辛苦，可是第二代第三代呢，因为是坐享其成，人家觉得它赚很多，可是呢没有透过它这个传承又没有效果。为什么？因为他们本身是心血血脉相连，第一代它创造了这个东西。要必须透过血脉相连，就像医生，两个中医师，一个是新起之秀，一个家传三代。可是呢，看起来呢，可能医术没有怎么样。那你会找哪一个？当找老的。所以啊，可家传三代，他还年轻哦。啊，那个第一代，那个可能就在五六，已经六十七岁、嗯、七十几岁了嗯。嗯，你一定会找有传承的。嗯，这是正确的，因为有传承，它代表什么？它的成功经验，透过血脉相承。一直传下，嗯嗯，茶庄本来也是这样
0: 。我们人其实很看重经验，对对不对？不管是东方社会还是西方世界，问题就出来了。虽
1: 然看重了，可是因为呢赚太多，那下一代的能力未必这么好。可能你是国王的什么？国王的下一任的继承者，你没有什么努力，可是你继承了这个血脉。那人家后来
0: 也很幸福啊。
1: 那人家会觉觉得你应该这样吗？所以就会有些批评啊。嗯、对。所以那样就很多人就被毁灭嘛。嗯。所以很多茶庄是叫被毁了。所以
0: 茶庄也不过三代，<笑>不只是富不过三
1: 代。<笑>所以很多就叫毁灭掉了。嗯。所以毁灭掉以后呢，是就剩下茶农。茶农很辛苦，所以没有人会去毁灭它。嗯、所以最下茶农他知道这些吗？他知道
0: ，可是他没有办法，他没有这个创造力。为什么？对啊，我就觉得茶农应该是近水流台嘛，对不对,对？我就直接就把那个环节我就收了，我就自己就可以去去做，而且还真的就是有那种先天的优势，因为茶就在我的手上，所以
1: 问题就出来了。因为他觉得工作是跟大地做一个连接，连接完了以后，他收割以后，这些所谓的储存，从储存开始就跟他没有什么关系
0: 了。嗯嗯嗯那
1: 储存以后，如果正常才有所谓的藏宝。藏这个所谓的变化，嗯，这个变化就是宝藏，宝藏的意思。像我今天本来想要给你看一个那个一个天珠，人家是藏衣传五代，藏衣，那他留下来的一个天珠，那这个天珠就具有一个强烈的平衡能力，他自然而然就有一个强烈的平衡能力。哦，那这个为什么会这样子？成功经验还有传承。一样的道理，那古代呢，他们把老茶传下来，那里面就有这个老一代的这个茶庄，或者是老一代制茶的那个智慧。但是呢，现在人冲不出来，为什么？他不晓得为什么？为什么用什么水？嗯，你还记得吧？很多、嗯、很多茶非要用当地的水，它才冲得出来。就类似这个原理，所以就失去了很多茶庄的本来的这个定义，跟它应该赋予的能力。嗯、所以能如果能够找到这种茶庄去养这个好的茶，那大家都是
0: 幸福的。找不到，但我们有的听众也反映，就是说因为听我们的节目呢，他也学会就自己来做这个环节。当然就，就呃可能比较入门啦。像我刚刚在节目前也跟三藏就说，上一次把你带过来那种小型的香气比较浓的那、呃、那种的茶，就跟我们原来的单丛，它其实没有混在一起，只是放在同一个储存空间当中。这种就是这么小的一个空间，你就当成是一个小小的一个试验，但会让我之后的那个单丛。然后就会有一种，反正就是你在外面不可能直接可以买到的一种气味，但它没有是加分，但它是让它的层次感特别特别的出来。完全
1: 正确。对，我
0: 讲个例子，生普熟普不能放在一起，但
1: 是如果这个生普是散普，它没有传承工艺，变成饼。嗯的话，那它本身是一个自然生态，生态生态表示它可以自己怎么样，自己产生生老病死的一个系统。像亚马逊过去的这个生态，但现在被破坏。那它这个生态以后呢，嗯嗯我们放这种所谓的传承工艺的手土。这个手普本身是做成饼啊，这样子做成砖呢、啊嗯嗯，我们拿它放在里面。我放完以后呢，我过了一两个礼拜，或过一两一两个月，这个这个喝这个手普越喝越香，越喝越甜，越喝越没有任何的所谓的你以前讲的以前你爸爸给你喝这些土味、色
0: 味、性味，通、嗯、通、嗯嗯、没有了、嗯。其实这个就是茶庄的一个概念。哦，但是茶庄现在。其实最简单吧，茶庄现在做的事情，或者说以前要做的事情，就有一点像我们刚才提到一个很多人应该都会知道的那个小青柑嘛，对，它就是再小一点点的一个最。比较大家容易理解的就是茶跟茶之 间， 或者说它跟其他的一些混合之 后， 所产生的一种就是全新的一种混合嘛。
1: 因为这是我们这个最容易学长茶的概念。嗯， 因为小青柑它本身它的品种跟它每个月采收的时间点不一 样， 所以它那个茶一定是半发酵茶。然后这个这个这个晒干了以后 呢， 它利用这两者之间的菌种。发酵的情形，把它组合在一起，所以它很短的时间，因为它东西也小，很短的时间，如果它成功了，就产生了一种我们讲的沉香、陈化的一种放久的一种香气，老人家一闻都醒脑。其实我大部分都跟他们讲，这些小瓶啊，千万别拿来喝，拿来闻最好。
0: 哦，非常洗脑，的。因为喝你只能一次嘛，但闻可以多闻几次。<笑>最主要是传承工
1: 艺应该是快散掉了啦，嗯嗯,嗯，因为非常难制作，你也非常难找到这种。自己好像
0: 很难做小青柑哈、哦，
1: 很难，因为它那个茶那个那个茶跟这个这个这个青柑的品种、嗯，这两个你要都在一
0: 起，你稍微要有一点智慧。而且你也不是说家里面后院的随便的一个柑，对不对、哦？
1: 但是以前的人是这样
0: 子，嗯嗯嗯，后面后面的叶子拿
1: 来炒一炒就是就是就是茶叶。但
0: 是最最初型或者最。粗糙的啊對，最原始的，对，那是跟原来的我
1: 们现在讲的茶叶是没有关系，因为茶叶到到这个程度，透过茶庄以后、嗯，它才会进入茶文化，才有茶道，那么才会有一些茶品品相的品，那么这个时候才分得很清楚。嗯，所以没有茶庄去分类，你现在看到表面上这只是一个品相，但是但是它市场没有什么作用。嗯，这个大同小异。像我今天本来也有带一个白茶出来，也是准备要跟你讲说，有些茶它为什么一定要透过茶庄的能力转化，嗯，它才有可能让我们的人可以接受。因为我们人最怕什么？五行相克。可是我们人每天都在五行相克，那我们怎么办？透过茶的疗愈，把这五行相克把它管理掉。这也就是野地茶，
0: 其实它最终最大的目的。野地茶 呢， 我觉得还有个好 处， 它自带一个这个自然的条件 嘛， 所以它可以跟一些合适的茶混在一起之后 呢， 它可以在你的茶的盒子里 面， 在你们家里面的储存空间里 面， 甚至在你自己喝的一个身体环境里 面， 就会创造另外的一个小生态。这个就是野生茶它具备的一种。呃，生命力还有和自然连接的一种能力，但我觉得一个野地茶，你去想吧，野地茶它怎么能够在那个环境下生存？它自然就是它本来的那一株的植物，它要降低它的欲望，就是我只要活下来，对不对？对然后呢？它还会降低周遭环境对它的影响，因为环境有可能大部分是不利的。但你怎么能够选择对他们的影响降到最低，然后吸取当中里面对我非常有利的环境影响？那还有就是求生的意志，就是说我究竟是要活下去，还是要就是就就所以一开始随波逐流了。就
1: 跟就跟您讲了，如果你要喝野地茶，跟我们以前喝的舒服茶是
0: 没有关系的。对，舒服茶是一个概念哈，它涵盖可以很多很多的品种，对吧？对。但野地茶，我觉得也算是一种概念，它也没有特指是哪一种什么，没有错。没有味儿啊，没有分或是单从、啊，没有分，没有分，没有分。但家里的人是不是可以怎么去判断它可不可以混？然后怎么混？我上次混的那个、啊，我其实没有把它放在一起，它只是放在同一个罐，它们互相之间没有接触，啊、但气味它就、啊、交流。有二次发酵，或者或叫什么二次生命的感觉。因为我们原则上养茶，我我给你的茶大部分就已经自身生
1: 生态环境，嗯嗯，因为它自身生态环境，它才不会什么叫做退转。为什么茶叶放在放久以后储藏没有正常是一回事？你储藏正常，半年后其实它整个里面的一些微生物啊，也是退转了大概一半以上。嗯，所以一般为什么一开始就要去养它？嗯，看能救多少算多少，这是很重要的。嗯，那么野地茶它最大的概念就是，你是否相信你还有当危机的时候，你还有求生的欲望？如果你在一个一个我们讲的天梯，
0: 嗯
1: ，哦，下面是玻璃桥，你主要去两只腿软的嘛，那你就没有野地能力了。那如果你愿意爬过去，就是什么有野地的
0: 。我觉得现在植物比我们人类的生存欲望要强多了，所以我们要跟他学习。对，就老祖宗才这样子留下这些东西给我希望让他能够去多多的影响我。对，哎，所以你今天的节目是让大家都能够自己变成自己的茶庄，但这个技巧很重要了，当然也不能乱来了。当然，就是希望你们从自己验水要先解决
1: ，又回到一开始。嗯，其实一开始很多人他们在喝茶的时候，我跟他讲，我帮你调一些，让你把验水。的一种习惯先退掉，为什么？让你放一点点我养好的茶庄的茶叶，可是它没有特别的味道，量也不用太多，把它放着以后静置，你完了以后呢，无论是凉的或热的，你把它喝下去以后呢，你人身体会笑，为什么？身体开始对水的喜欢。我们上次讲了嘛，你身体很多废水没有排掉，你都讨厌你的水吗？嗯，就像我们污垢在身上一样，所以我们讨厌什么？讨厌皮肤啊。如果人没有讨厌皮肤的话，女生为什么保养品永远用没有完？嗯，因为她讨厌她那个皮肤的问题嗯，但如果她学会我们野地茶，还有一种我刚刚跟你讲了，这个这个古代青楼女子最爱用的，哦，那个叫自然红外线的接收的野地茶。嗯，下次也会让你体验一下。好哦，所以这种茶就是自然的就好了。那自然而然你就减少用很多保养品。那你这么多保养品，你要想象保养品贵得要命。嗯，而且你永远就觉得保养了以后并没有太多的改善。对，可是大家又越越怎么越这么喜欢保养，这跟去健身房自虐是很像的。
0: 嗯
1: ，所以两种钱最好赚，<笑>自虐健身房<笑>对，一个健身房，<笑>一个就是这个保养女人的保养品。对，为什么？同时都是自虐，问题出来了。自虐久了就是恐慌，因为你自虐没有满足就是恐慌。所以现在这个战争或者是自然环境的这种资源的匮乏产生的最大的压力是恐慌。那我们上次讲了，人要产生喜欢。那你喜欢的时候，你要晓得，人人事事，你要有一个正确的观念。就像你刚刚讲的，家里面的一些一些东西要维修、嗯，一定要按部就班，嗯。那我们对人来讲，一定要没有什么没有档次的差异，别有太多的比较。那对人事的心态，就像你广播在利他，把一些讯息告诉大家，这叫利他的精神。所以这些东西加起来就是善缘。有的善缘，你自然而然对生命的判断就比较容易正确，而并非接受这种按时按时吃饭的习惯。嗯，这个很重要。
0: 好，好那,好那今天再次谢谢三藏分享谢谢谢谢谢谢謝謝，谢谢大家，谢谢。